0: Ventaja Legal. Claves para manejarse en la empresa y en la vida. Bienvenidos, bienvenidos a Ventaja Legal. Ya saben, si quieren elevar un poquito su cultura jurídica y si quieren conocer... Pues los temas, la actualidad de la mano de nuestros compañeros de la abogacía, estamos aquí esperándoles en ventaja legal. Bueno, eh, hoy tenemos varios temas, pero quiero abrirles los ojos sobre, por ejemplo, sobre uno de ellos. ¿Saben lo que es, saben qué es un token? Seguramente la mayoría dirá, bueno, pues esto que tiene que ver con el mundo jurídico. Bueno, pues se imaginan, diría yo, adquirir algo por esta vía, por medio de los tokens, con tokens, con tecnología blockchain, bueno, incluso, incluso más. Que me dicen de los.? Smart Contracts, es decir, los contratos inteligentes. Le vamos a dedicar hoy unos minutos a, a este tema. Cultura jurídica y el mundo de la tecnología tienen que andar discurrir juntos. Luego también quiero que hablemos, por ejemplo, de lo que ha ocurrido esta semana con el folleto de salida a, a bolsa de Bankia, ¿no? Eh, se ha pronunciado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y tendremos con nosotros al abogado Fernando Zunzunegui para que nos explique en qué ha abriado un poquito eh, lo que ha dicho lo que ha dicho precisamente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y también, fíjese, hay un tema que está en, las, en la calle y que es, es, es una vergüenza, ¿no? Eh, voy a dar entrada a José María, perdón, a José Manuel Estebanez, eh, a perdón, eh, ya lo diré, eh, juez, que eh, nos va a enseñar una de las técnicas que tienen de estafar en estos momentos por medio de las tecnologías. Les explicaremos cómo defenderse sin perjuicio de que deben de acudir a los profesionales, a sus profesionales de confianza. Y ahora sí, empezamos con los compañeros de la abogacía.
1: Imagínense, por ejemplo, que un día está usted tranquilamente en su casa y le llega una carta del juzgado. ...y en el que, por ejemplo, una financiera... ...un estas de créditos rápidos... ...le acaba de presentar un procedimiento monitorio... ...que es un proceso civil en el que le reclama mil pesetas... ...mil euros por haberse pedido un crédito... ...para comprarse un teléfono móvil... ...y, y uno, usted se queda cual ...y uno ni idea, claro... ¿Cómo, se, ...¿cómo funciona esto? Si yo no he comprado ningún teléfono móvil ni nada... ...y además me están pidiendo a mí que yo firme un crédito... ...si yo no he firmado ningún crédito... ...entonces a usted le enseñan la documentación... ...de esa reclamación que le están haciendo y se encuentra con un contrato en el que efectivamente alguien ha comprado a través de internet la mayoría de las veces, pues esos dispositivos electrónicos de última tecnología no ha pagado sino que los ha financiado en forma de créditos rápidos en el contrato no aparece firmado por nadie porque suelen ser contratos telemáticos que se hacen por teléfono sí pero en el contrato aparecen sus datos personales su nombre y apellidos y su DNI, no hace falta nada más
0: bueno, eran las palabras de José Manuel Estebanes, eh, juez. Y ahora sí que vamos con eh, la sección de los compañeros de la abogacía.
2: Ahora en Ventaja Legal, la actualidad semanal de la abogacía.
0: Y tenemos con nosotros a Luis Izquierdo y ahí danín ¿Cómo estáis? Hola, buenas tardes, Arcadio.
2: Buenas tardes.
0: Saludos a todos. La
3: Abogacía Española ha solicitado al Tribunal Supremo la suspensión cautelar del Real Decreto 243-2021 de 6 de abril que modifica los procedimientos de gestión e inspección tributaria porque considera que vulnera gravemente el principio del secreto profesional de los abogados y abogadas que trabajan en materia de asesoramiento fiscal.
2: Hablaremos hoy también de la ley de segunda oportunidad. La actual ley concursal impide exonerar deuda pública, que es la principal carga que soportan los deudores particulares y son muchas las voces que piden que sea reformada. Sin embargo, ya tenemos sentencias como la que tenemos hoy a coalición, que libera a una empresa de pagar una deuda con Hacienda.
3: Les contaremos también que el Ministerio de Justicia ha accedido a la petición del Consejo General de la Abogacía para mantener la dispensa a usar la toga en las vistas públicas ...hasta que hayan desaparecido todas las restricciones... ...por el COVID-19. y Comentamos de forma más breve... ...otras cosas que han sido noticia esta semana... ...en el mundo de la abogacía. María Eugenia Gay, reelegida decana... ...del Colegio de la Abogacía de Barcelona...
2: Ha conseguido ser reelegida con un total de 5.496 votos en las elecciones celebradas el 3 de junio. Se ha renovado la totalidad de la Junta de Gobierno formada por los cargos de decana, vicedecano, secretario y 13 diputados y diputadas para un mandato de cuatro años.
3: Retrasan a 2023 el juicio por una pelea ocurrida en el año 2007.
2: El abogado Ángel Ania Presa, encargado del caso, ha mostrado su indignación al recibir la fecha de señalamiento de una pelea ocurrida en una discoteca de Castellón hace 14 años.
3: Obligan a readmitir a una víctima de violencia de género despedida por su agresor.
2: El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha declarado nulo por discriminatorio el despido de una víctima de violencia de género acordado por el administrador de la empresa, que era su expareja. Después de que un juzgado le condenara por maltratarla y le impusiera una orden de alejamiento.
3: Obtener vídeos sexuales de menores a través de redes sociales es agresión sexual.
2: Así lo ha considerado el Tribunal Supremo, que condena a un hombre que contactó con una menor de 12 años a través de Twenty, exigiéndole que enviase fotografías y vídeos de ella con contenido sexual, y eleva asimismo la condena de corrupción de menores interpuesta por la Audiencia Provincial agresión sexual bajo intimidación online, doblando casi la pena de cárcel de dos años y nueve meses a cinco años y cuatro meses.
3: La fiscalidad en los despachos de la abogacía a análisis en la próxima conferencia de los lunes.
2: La ponencia correrá a cargo del inspector de hacienda Juan Pablo Gómez Velasco, será a partir de las cuatro y media de la tarde y puede seguirse en formacionabogacia.es.
4: El
3: Consejo General de la Abogacía Española acaba de presentar un recurso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo solicitando la suspensión cautelar del Real Decreto 243-2021 de 6 de abril. Ese decreto modifica el Reglamento General de las Actuaciones y los Procedimientos de Gestión e Inspección Tributaria que fue aprobado por el Real Decreto 1065-2007-27 de 27 de julio que a su vez era la transposición de una directiva europea en concreto de la 2018-822 del Consejo de 25 de mayo del 18 en lo que se refiere al intercambio automático y obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad en relación con los mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación e información. Según el recurso presentado, en el nuevo decreto se impone un deber de información a los denominados intermediarios, figura que incluye también a los abogados. El Consejo señala que no es admisible limitar el secreto profesional del modo en lo que lo hace este real decreto, pues es algo que no tiene respaldo ni en el derecho de la Unión Europea ni en el derecho interno.
2: La abogacía española entiende que la inaplicación cautelar del citado reglamento y los actos dictados en aplicación del mismo es necesaria y oportuna para evitar la posible vulneración del principio del secreto profesional recogido en la Constitución. Jesús Pellón Fernández Fontecha, presidente de la Subcomisión de Prevención de Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía.
4: Consideramos que el reglamento aprobado por el gobierno en el mes de abril no respeta el secreto profesional y por ello la abogacía no podía quedarse con los brazos cruzados.
2: El recurso interpuesto por el Consejo General de la Abogacía Española considera que el reglamento modificado va mucho más allá de las imposiciones recogidas en la propia Directiva Europea, que apunta en efecto a una serie de obligaciones sobre los intermediarios de las operaciones tributarias intraeuropeas, pero deja a cada país la aplicación concreta conforme a su propia normativa en materia de secreto profesional. La abogacía española sostiene que la transposición llevada a cabo por el gobierno español, sin embargo, sobrepasa el principio del secreto profesional recogida en la legislación española, pudiendo generar indefensión en el patrocinio por el profesional de la abogacía al quebrarse el principio de tutela judicial efectiva.
3: La ley de segunda oportunidad es una herramienta muy útil para las personas físicas que se ven incapaces de pagar sus deudas y quieren comenzar de nuevo sin lastres. Pero su utilización en España aún no está al nivel de otros países de nuestro entorno. Una de las razones es que la ley concursal impide exonerar deuda pública, la principal carga que soportan los deudores particulares. Por eso son muchas las voces que piden una reforma de esta ley. Ha habido ya varios juzgados que se han pronunciado a favor de exonerar ese tipo de deudas. El último, el juzgado mercantil número 3 de Palma de Mallorca, que ha librado a un empresario de una deuda de un millón de euros con el Ministerio de Hacienda, en línea también con una sentencia previa del Tribunal Supremo del año 2019 y una directiva europea que se debe transponer en breve.
2: Para algunos expertos, la introducción de este veto para exonerar deuda pública en el texto refundido de la ley concursal, que no existía en el texto original, fue una extralimitación del Ejecutivo. Mateo Juan Gómez, abogado de Derecho Concursal del bufete Boades.
0: El nuevo texto refundido de la ley concursal no solo no acoge la doctrina del Tribunal Supremo relativa a la exoneración provisional, sino que incluso veta la extinción de la deuda pública en los supuestos de exoneración definitiva. Esta excepción está siendo ya inaplicada por buena parte de los tribunales al entender que es una extralimitación que puede ser tildada incluso de inconstitucional. Acabar con estas y otras prerrogativas de las Administraciones es absolutamente necesario para hacer de la segunda oportunidad un instrumento útil.
2: Según cifras del Centro de Estudios sobre la Ley de Segunda Oportunidad, desde su aprobación en 2015 y hasta agosto del año pasado, se habían acogido a este mecanismo 19.500 personas físicas, una cifra que, aunque está en aumento, sigue alejada de países como Alemania o Francia, donde se superan los 100.000. Todo hace pensar que la situación económica actual disparará su uso entre particulares y autónomos en busca de una salida, algo similar a lo que ha ocurrido con los concursos empresariales que han aumentado un 50,4% en el primer trimestre de 2021 en relación al mismo periodo del año pasado, según acaba de informar el Consejo General del Poder Judicial. De ellos, iniciaron fase de liquidación también un 18,7% más que hace un año.
3: Los profesionales de la abogacía no tendrán que usar todavía las togas en las vistas públicas. La dispensa se mantiene hasta que hayan desaparecido las restricciones impuestas como consecuencia del COVID.
2: El Ministerio de Justicia accede de esta forma a la petición realizada a finales de mayo por el Consejo General de la Abogacía. La decisión de dispensar la utilización de la toga por parte de todos los intervenientes fue aprobada en septiembre del año pasado y se fijaba como plazo el 20 de junio de este año 2021. Ante la cercanía de la fecha establecida y dado que persisten los efectos de la pandemia y siguen vigentes la mayoría de limitaciones, el Consejo de la Abogacía solicitó a justicia la implantación del plazo. El Ministerio ha comunicado esta decisión a los letrados de la Administración de Justicia.
3: Y terminamos con el abogado de la semana. ¿Quién es Aida y por qué?
2: Se trata de Carlos Sánchez Adán. Ha conseguido recuperar los ahorros de toda una vida de un anciano de 84 años de Barcelona que había comprado acciones en el Banco Popular. A Gregorio Vázquez, de 84 años, le costó mucho encontrar un despacho que le ayudara a recuperar su dinero, más de 700.000 euros, que perdió de la noche a la mañana cuando la entidad fue adquirida por el Santander. Tras un largo peregrinaje por varios bufetes, el de Durán y Durán tuvo claro desde el principio que era de justicia que pudiera recuperar su dinero y decidió asumir el riesgo de tener que pagar las costas. Gregorio, desde el primer momento que llegó al despacho, solicitó llegar a un acuerdo con la entidad. Con solo recuperar 200.000 euros para él era más que suficiente. Estaba dispuesto incluso a perder más de la mitad de lo invertido, pero la entidad se opuso a cualquier tipo de acuerdo. Después de un largo proceso, el juzgado de primera instancia de Hospitalet de Llobregat ha condenado a la entidad bancaria a devolverle el importe de la inversión, más los intereses legales devengados desde la reclamación extrajudicial, más las costas procesales causadas con esta instancia.
4: Gregorio no veía esto como un David contra Goliat, ¿no? Banco Santander, una entidad muy fuerte internacional, pero al fin y al cabo es una cuestión de justicia.
3: Enhorabuena a Carlos Sánchez, este abogado que ha creído siempre... En la causa de la justicia. Enhorabuena. Eh, y con esto terminamos, Arcadio. Hasta la semana que viene a todos. Gracias,
0: Luis. Gracias, Aida.
5: Muchas gracias. Bueno, ya ven esta
0: semana, gran revuelo en el mundo financiero por esa noticia, eh, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el caso de la salida a bolsa de Bankia y esos inversores cualificados. Para que, bueno, para que nos explique más sobre el tema, vamos a llamar a Fernando Zunzunegui. En un segundito. Esta, esta semana hemos visto cómo la justicia en Europa, digamos que apoya que aquellas empresas que acudieron a la salida de bolsa de Bankia puedan reclamar, defenderse basándose sobre todo en lo que es el folleto, ese documento explicativo eh, antes de, de salir al mercado eh, esa operación. Para eso tenemos con nosotros al, lado, al otro lado del teléfono a Fernando Zunzunegui, eh, abogado. Fernando, ¿cómo estás?
4: Estupendamente, Arcadio.
0: Explícanos, la idea, la idea de que eh, se refuerza ese folleto eh, que sirvió para sustentar las defensas de los accionistas minor, minoristas se extiende, ¿no? en este caso, también esos cualificados que dice la sentencia.
4: Sí, retomemos un poquito la, la historia de Bankia y su salida bolsa. Sí. Es que el 3 de febrero de 2016 el Tribunal Supremo dice que, como el folleto no reflejaba la imagen fiel, los minoristas mmm, podían recuperar su dinero y, de hecho, el presidente de Bankia, Gorel Golzarri, devolvió todo el dinero a los minoristas, 1.800 millones de euros sobre 3.000 captados. Sin embargo, el Tribunal Supremo eh, decía que los institucionales, las empresas que han invertido mmm, cantidades ya más elevadas, mmm, tienen otros medios de acceder a la información y, por tanto no pueden eh, reclamar por un folleto eh, al tener otros otros medios para informarse. El propio Tribunal Supremo no debería estar muy seguro porque planteó una cuestión prejudicial que es ahora la que se resuelve. Uh -huh. Y el Tribunal Europeo dice que también los institucionales, las empresas que suscriben acciones en, en una ampliación de capital, en una salida a cotización, sí. se ven protegidos por el folleto. Luego, el efecto inmediato es que 247 inversores que fueron las institucionales que fueron a salida a bolsa, por un importe de 1.200 millones, pueden reclamar. Pero el efecto de esta sentencia es general. Es decir, cualquier inversor, con independencia de su condición, si es minorista o institucional o una empresa, si el folleto es ...incompleto o falso, no refleja la imagen fiel, debe ser indemnizado. Uh -huh. Y estoy pensando en los que fueron a la suscripción de la ampliación de capital del Banco Popular en junio de 2016.
0: Otro caso, efecto
4: y, y, y ahí hay una bolsa que se, que se cifra en mil millones de euros que podía el Banco Santander que reembolsar.
0: Lo que, lo que permite también la, la resolución... Es, digamos, se analice, se mire con lupa si esos institucionales o cualificados tuvieron más información, ¿no? Y por lo tanto, si aún así apostaron por esta salida, digamos, estaban especulando. Es decir, ¿merecerán en ese caso una defensa? El, el Tribunal de Europa dice que sí, pero que, digamos, que, que lo haga en este caso el Tribunal Supremo en España, por ejemplo.
4: Sí, esto es lo que queda excluido. Es más preciso el Tribunal Europeo y dice que quien tenga relaciones o vínculos sí. con el emisor a través de los cuales conocía la imagen fiel de, del, del emisor en caso de Bankia próxima a la insolvencia o también en el caso del Popular sí. próxima a la quiebra en esos casos no hay que indemnizarles. Esto es obvio porque son insiders. Sí. La cuestión es quién tiene que probar que existe ese conocimiento de iniciado o de insiders. Aquí se invierte la carga de la prueba. Luego, en una demanda frente a Bankia o frente al Banco Santander por folleto falso,
0: sí.
3: en
4: ese caso será el banco demandado, en este caso CaixaBank eh, o Santander, quien tendrá que probar que el demandante tiene vínculos con, con el banco, con el emisor, y a través de esos vínculos conocía la verdadera situación de la empresa en el momento de la suscripción.
0: Bueno, yo veo, veo complicado que esa, esa esa pugna, ahora ya casi diríamos interna, se solucione de una forma, no sé, transparente y que todos lo veamos en los tribunales, ¿no? Yo creo que al final a lo mejor van a llegar a un acuerdo entre ellos y bueno, no, no, va, no va a llegar a otro a otro, a otro otro puerto este este, este esta línea de, de pleitos, ¿no? Quizás.
4: Bueno, es que eso se diluye. Te voy a, a explicar un poquito por qué y vayamos al caso Bankia, en los días y semanas siguientes a la salida a bolsa, los insiders, aquellos que fueron simplemente para aparentar normalidad de mercado y atraer a los minoristas, sí. vendieron.
0: Sí. Y vendieron
4: sin pérdidas, uh -huh. anticipándose a lo que luego se produjo, uh -huh. ¿eh? de la caída eh, radical de, de la cotización y del rescate y, en el caso del popular, la resolución con amortización a cero sí. de las acciones. Uh -huh. Los insiders realizan su posición, y lo hacen vendiendo. Uh -huh. Luego estos ya no tienen nada que reclamar porque no hubo pérdidas, ya han salido sí. de sus posiciones sin pérdidas. Aquellos que se han mantenido en, 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 la, en sus posiciones con las acciones es porque no eran iniciados. Claro. Luego el propio mercado ya lo, lo resuelve.
0: Uh
4: -huh. ¿eh? y, y, y ya han salido de las posiciones sin pérdidas los iniciados. Pero es verdad que si queda alguno, eh, y en, ese, en esa prueba de vinculaciones, pues siempre cabe una estrategia extrajudicial de llegar a algún tipo de compromiso o acuerdo.
0: Al final, Fernando, mi conclusión es que todos perdemos. Cuando digo todos, es todos los ciudadanos perdemos, porque de una forma u otra, cuando fuimos minoristas tuvimos que reclamar, los que lo hayan hecho fenomenal, cuando en este caso, para el, el problema que se está presentando ahora de los cualificados, eh, te quedas fuera y demás, con ese, 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 esa película auténtica que has contado, donde eh, los insiders vendieron nada más o a poco de, de comprar, eh, de nuevo el que no es, eh, digamos, experto se ha quedado... Ha, ha perdido, como decía al principio, ¿no te parece?
4: Sí, pero yo soy optimista. Soy optimista porque tenemos un tribunal europeo que eh, establece seguridad jurídica. El Tribunal Supremo español quiso hacer un recorte y decir, bueno, el folleto vale para unos, pero no para otros. Y ahora el Tribunal Europeo nos dice que el folleto vale para todos. Y si alguien va a adquirir acciones con un folleto, que dice unas cosas, pero luego ese folleto es engañoso, recoge la información de forma incompleta o, in o falsa sí, directamente, sí. en ese caso cualquier inversor está protegido por la ley del mercado de valores. Vale. Y esto nos da seguridad da jurídica y permite el desarrollo del mercado financiero. Tenemos después de esta sentencia un mercado más seguro uh -huh. y el Tribunal Supremo Español, pues bueno, tiene que ahora... Eh, dictar una sentencia rectificatoria para eh, acoger esta doctrina europea
0: Muchas gracias Fernando Zunzunegui experto en temas financieros jurista, eh, seguimos en contacto
4: Un placer Arcadio
0: Bueno, y esta semana también hemos conocido dos noticias relacionadas con impuestos a nivel europeo, ese tipo del que se habla del 15% y, bueno, y la tendencia a exigir transparencia fiscal de multinacionales en el entorno de la Unión Europea. ¿no? Ha costado cinco años, pero ahora ya Parlamento y Consejo han sentado esas bases de una directiva con la idea de que si una empresa y sobre todo sus subsidiarias ingresan más de 750 millones de euros durante dos años consecutivos... Tienen la obligación de hacer transparente mucha información, información que incluye desde lo que pagan en impuestos hasta su facturación y, por pues, supuesto, también más, más datos, ¿eh? Eh, el número de empleados, la cuenta de pérdidas y ganancias e incluso sus movimientos hacia paraísos eh, fiscales, todo, todo en el entorno de la Unión Europea, ¿no? Para eso se va a estandarizar un formato que vamos a conocer en nada en internet, donde va a aparecer esos datos, ¿no? A modo de una declaración pública. Y a partir de, del próximo año. nos va a permitir a todos hacer una crítica de su papel, del papel de esas empresas a, a anualmente. ¿no? Bueno, estamos ante una tendencia donde progresivamente habrá que reportar también sobre movimientos tanto en las listas negras como en las listas de esas que se llaman grises, ¿no? Eh, pero a corto plazo, la verdad es que todo relacionado con la transparencia fiscal necesita tiempo en los paraísos. El problema es que a esos paraísos fiscales más utilizados se encuentran, seis de ellos, perdón, se encuentran precisamente en territorio europeo. Ahora bien, lo cierto es que esas publicaciones anuales van a alimentar campañas contra esas empresas cuyos datos no gusten a consumidores que harán sus, particula sus particulares interpretaciones.
5: Capital Radio.
2: Ventaja Legal con Arcadio García Montoro.
0: Bueno, ya saben que nos interesa divulgar esas estafas, esos engaños que se están produciendo todos los días, porque los malos están ahí eh, al acecho, ¿no? Escuchemos la experiencia que nos transmite directamente un juez, cómo se explica eh, el tipo de engaño que se está produciendo con nuestros datos a través de Internet.
2: La estafa de la semana.
0: más estamos con el capítulo de estafas, fraudes y engaños varios. Y como quien sabe la ley sabe la trampa, y no digamos ya con la experiencia de operar desde la justicia, llamamos a José Manuel Estebanes, que nos cuenta cómo actúan los malos con nuestros teléfonos móviles, por ejemplo. José Manuel, ¿cómo estamos? Hola joven, ¿cómo
1: estamos? Pues <risa> un poquito... Eh, vamos a contar unas, unas historias muy interesantes que creo que pueden... Digamos, de vidas ejemplares.
0: Venga, vamos con ello. Eh... ¿Cuál es la práctica, esa práctica que estás viendo y que es una barbaridad, no? Estafas que se hacen por vía de Internet. Cuéntanos.
1: Bueno, voy a intentar ser lo más didáctico para el público y también Venga. a ver si le damos también un par de ideas o ese texto, por lo menos a ver reaccionar. Mire, cada día es más frecuente un tipo de estafa que a muchos les parecerá lejana, pero les puede pasar a cualquiera. Sin duda. Imagínense, por ejemplo, que un día está usted tranquilamente en su casa y le llega una carta del juzgado, y en el que, por ejemplo, una financiera un de créditos rápidos le acaba de presentar un procedimiento monitorio, que es un proceso civil en el que le reclama mil pesetas, mil euros, por haberse pedido un crédito para comprarse un teléfono móvil. Y, y, uno, se queda
0: ¿y uno ni idea, claro.
1: Claro, no, estamos hablando de móviles buenos, o de sí, consolas sí, sí. o, de, o de, elemento, de aparatos electrónicos, sí. en de, de tecnología. ¿Cómo, se, ¿Cómo funciona esto? Si yo no he comprado ningún teléfono móvil ni nada, y además me están pidiendo a mí que firme un crédito, si yo no he firmado ningún crédito. Entonces a usted le enseñan la documentación de esa reclamación que le están haciendo, y se encuentra con un contrato en el que efectivamente alguien ha comprado, a través de Internet, la mayoría de las veces, pues eso, dispositivos electrónicos de última tecnología, no ha pagado, sino que los ha financiado en forma de créditos rápidos. el contrato no aparece firmado por nadie, porque suelen ser contratos telemáticos, que se hacen por teléfono. sí Pero en el contrato aparecen sus datos personales, su nombre y apellidos y su DNI. No hace falta nada más. Y claro en el contrato aparecen sus datos un domicilio que no es el suyo la mayoría de las veces un teléfono que no es el suyo y un correo electrónico que no es el suyo pero sí que aparece su DNI y su nombre de apellido
0: y estamos obligados y estamos obligados a un pago claro ellos
1: dicen que están obligados, que usted está obligado a un pago el Ajá. problema es que se lo reclaman además a través de un procedimiento que se llama monitorio que es muy rápido que es un procedimiento casi ejecutivo en el que le llega un papel del de juzgado y le dice en plazo de 20 días usted tiene o pagar la deuda o presentar un escrito diciendo por qué usted no debe lo que se le está reclamando y luego se van a juicio. Y ya veremos lo que sale en el juicio. Uh -huh. La mayoría de los ciudadanos no sabríamos cómo reaccionar o quedaríamos a acuerdo.
3: Sin duda.
1: Investigando un poco más, evidentemente, el afectado, la víctima, se da cuenta que alguien ha accedido, de algún modo, a sus datos personales, nombre y apellidos y DNI. Y, sinceramente, esto es muy sencillo. Eh, esto no es... Alta tecnología, ¿no? Es como en estas películas que vemos un señor, un hacker ahí que ha pirateado la base de datos del Pentágono. La de nuestros veces... datos
0: están digo, circulando. Digo, sí, sí, sí mira. Digo, La de veces que cedemos esos datos sin saberlo o si no lo cedemos, por lo menos que los exponemos como para que alguien nos los pille, ¿no?
1: Exacto. Hay diversas fuentes. No hay una sola fuente. Muchas veces te viene de que nosotros hemos cedido nuestros datos. ¿Cuántas veces nos hemos dado el DNI, por ejemplo? ...al contratar o comprar algo...
0: claro,
1: ...o pa, al apuntarnos en una lista para algo... ...o en una operación con una finalidad legítima... ...pero luego eso ha sido cedido a terceros o a terceros... ...o alguien ha accedido legítimamente a ellos...
6: Claro.
1: ...otras veces haciendo un mínimo rastreo a través de Internet... ...se sorprenderían de la información que hay de nosotros... ...voy a proponer un ejercicio a, a los oyentes... ...y creo que les puede, quedarían sorprendidos de los resultados... ...para cierto tiempo... En Google, no, no es nada sofisticado, ¿eh? yo no tengo conocimientos técnicos de nada. A cierto tiempo procuren meterse en Google, en el buscador, y pongan, entre comillas, su nombre y apellidos.
0: Venga, vamos y a hacerlo. Verán, Venga.
1: Sí. Y verán que sale bastante información sobre usted. Luego, pongan también, eh, hagan otra búsqueda aparte, poniendo, por ejemplo, entre comillas, su DNI. Y verá que saldrán también información sobre su DNI. Uh -huh que otras veces pongan su número de teléfono y también saldrá eh, ¿Qué quiere decir esto? Es un ejercicio muy sencillo sí. que simplemente nos va a dar la información de que nuestros datos personales están circulando por ahí y cualquiera puede hacerse con ellos.
0: Sí, lo que pasa es que nos meten en un problema que, como bien dices, claro. ni, ni no no, tienes, no sabes de dónde ha salido y te llega ya en un momento casi, casi, digamos, terminal, ¿no? Cuando... A veces, claro. incluso, a lo mejor no le da claro. la importancia que tiene, pero cierto es que se celebra una vista y que, como no vayas preparado esa vista, bendito saber lo que pasa.
1: pues mira, pues voy a poner. Mi consejo sería que si a alguien le pasase esto, lo primero que tendría que hacer es irse a denunciar a la policía o al juzgado. Y luego irse al juzgado de lo civil, donde tiene ese proceso civil, y pedir que se suspenda porque acaba de denunciar que. A mí me han falsificado o, o, sea, o han usurpado mi identidad, por lo menos para paralizar temporalmente mientras se investiga esa estafa o usurpación de identidad.
0: Sí, porque el problema Ahora, que el pro, digo, el problema que apuntabas es fundamental. El procedimiento monitorio es rápido y como no tengamos cintura, eh, las defensas son escasas.
1: Claro, entonces es un por eso hay que tener reacción rápida. Y ahora voy a explicar un poco cómo funcionan, digamos, los que serían los los estafadores, los delincuentes que se han hecho pasar por nosotros. a ver La mecánica es la que explicaba anteriormente. Se hacen pasar por nosotros. Normalmente, a través de alguna plataforma online, compran... Sobre todo suelen ser dispositivos electrónicos, a veces otros objetos o mercaderías, pero sobre todo suelen ser porque son fácilmente vendidos. Los puedes inmediatamente vender. Claro. Es decir, un teléfono de última generación o otro tipo de dispositivos, hay muchísimo mercado, lo puedes... evidentemente no pagan nada, en mano ni nada, simplemente piden un crédito para financiar la compra y ese crédito lo, lo contratan en nuestro nombre. Uh -huh. ¿Cómo llega la mercancía de Internet a estos estafadores? Se da una dirección, que no es una dirección real, tontos no son, no van a dar su domicilio. sí. Qué se suele dar, pues una casa que se sepa que no reside nadie o que está abandonada, se sabe que la mercancía tiene que llegar a esta casa, pues al cabo de unos pocos días, de 48 horas o y además vas a recibir algún tipo de mensaje o de correo electrónico confirmándolo, sí. entonces estás pendiente de la casa y cuando viene el mensajero te haces el encontradizo, dices sí, sí, yo vivo aquí, viene a entregarme esto muy bien, encantado, le echan un garabato y la transacción ya se ha hecho se han hecho con un dispositivo para la empresa costa como entregado en el domicilio en el que tenía que, que entregarse.
0: Se han hecho pasar por ti. ¿Se, tiene? se han hecho pasar por ti, evidentemente. ¿Claro? claro. Y ya está.
1: Ese dispositivo la mayoría de las veces no lo compran para luego tener los sellos en su casa. Claro. Esto es una mecánica, existe todo un mercado porque existe un montón de plataformas de venta de segunda mano que nadie compra sí, sí. Y entonces podemos encontrarnos con otra segunda víctima, que es la persona que compra a través de una determinada plataforma confiando, pues oye, me están vendiendo un, un teléfono móvil a, a precio de ocasión, un teléfono móvil que se ha adquirido fraudulentamente, y llega a manos de ese tercero. Ese tercero lo ha comprado una mercancía que no sabía que procedía, tenía procedencia ilícita, pero claro, puede volver a tener otro problema, porque claro, cuando se investigue esto, igual resulta que se hace un rastreo tecnológico
0: y, hay y el
1: dispositivo lo, lo ha activado esta persona por, por primera vez o algo. ¿Sí? Y claro, esa persona también puede encontrarse con que ella es la acusada de organizar todo esto y no tiene nada que ver, simplemente ha comprado algo en una confianza más o menos legítima. Sí. Y, dice, y vemos cómo una cosa relativamente sencilla sí. ha causado un montón de dolores de cabeza y de problemas. Sin duda. Para el primer perjudicado, al que le han suplantado, para el tercero que ha comprado a, uh, algo. Sí.
0: Y claro... Y también y, y tenemos, también José Manuel y también y también hay un tercero que, que también juega en todo esto y que puede ser también en efecto pues eso eh, alguien que está al margen del delito que puede ser la financiera aunque en principio la financiera no va a poner reparos en el sentido de que directamente va a ir a por nosotros dirá hay un impagado y voy a exigir que se, que se me ver, pague la ¿no? financiera juega la financiera
1: juega con un elemento que es que vamos a ver la financiera alguien le ha dicho que se llama eh, Pepe Pérez, su sí. DNI es el tal,
0: claro.
1: y me ha contratado a través de Internet. Pues esto es una contratación válida, que claro. se, o, o, miles de operaciones se producen al
0: pago del día. Claro, claro. Sí, eh, sí. La
1: financiera tiene un perjuicio, porque la financiera, al ser quien ha adelantado el dinero de la compra, se ha encontrado con un empago. Se dirige hacia ti. ¿Cuál es el problema? Pues que la financiera en ocasiones los estándares de exigencia de seguridad de la contratación sí, sí, muy,
0: sí, son,
1: sí. Muy, son muy laxos, asumen sí, sí, una serie de riesgos. Por ejemplo, se ha concedido un préstamo y estamos hablando de operaciones, sé que es de pequeñas cantidades, aunque puede bueno, ser si pe pequeñas manos. Claro, no, y, pe y pequeñas. Entre comillas, claro, pero para claro. cualquier economía puede ser. Eso imagínense, es. pero hay, acaba de conceder un préstamo rápido sí. o ha financiado un bien de consumo, por ejemplo, por un importe de mil o dos mil euros. Sí. Y la única comprobación que ha hecho es que ha recibido una llamada o un correo electrónico de alguien que dice, me llamo tal y tengo este DNI. Claro,
6: claro.
3: Y luego evidentemente, hay otro... sí. es
1: un perjudicado, es un perjudicado sí. de la cadena, pero sí. más perjudicado tiene... Pero vamos, tampoco se ha hecho ningún tipo de comprobación. Claro. Luego, cuando se produce el impago, ella, evidentemente, tiene que atender a sus intereses, tiene que ejercitar las acciones legales correspondientes, pero es, y, puede que, y puede encontrarnos con situaciones pues en el que se esté demandando a alguien que no tiene nadie con la operación, sí. que a a, ese, a esa persona, si la haya podido, es más que posible, se la haya metido en un fichero de morosos, sí. esa es otra, sí. con lo cual es? esa persona, para que la saquen del fichero de morosos, primero tendrá que solventar el, el tema sí. de la primera reclamación. Sí. Sí. Y luego se puede encontrar con una demanda de protección del derecho al honor la financiera, en el sí. que diga, oiga, a mí me metieron en un fichero de morosos, en una operación en la que yo no tenía nada que ver, claro. y me tienen que indemnizar también por un perjuicio a mi integridad sí. moral.
0: Hay, hay otro tema que, que sobrevuela seguro, y es que el, el, la, las tasas, los intereses en, en la financiación, vaya, vaya usted a saber cuáles son. Es decir que... Bueno, mira, ¿eh? pero cuidado 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 con esto
1: porque... Esto ya no es un tema... Ya nos salimos del campo de las estafas. Las financiaciones de este tipo de productos, de, de productos al consumo, de determinadas tarjetas de crédito, de microcréditos, sí. son eh, intereses que están por encima de los promedios de mercado. Claro. Son intereses altísimos. ¿Qué quiere decir eso? Que la mayoría de las veces esos intereses van a ser declarados usurarios y claro. excluidos del contrato. Ese es el motivo por la que muchas ocasiones en las que las financieras en operaciones legítimas, insisto, que no tienen que ver con, con estafas, aunque puede haber algo por el medio, te sí. presentan una reclamación de un microcrédito o de una operación de crédito y cuando ya ellos de salida excluyen los intereses morales, los intereses ordinarios que se consignaban en el contrato porque saben que se los van a dar.
6: Sí, sí, eh,
1: sí. A ver, micro Lo que se llama microcrédito o pequeño crédito instantáneo, a veces yo, yo he visto, mira, esto lo no puedo decir porque lo he visto con mis ojos, un 1% diario. Un uh -huh. 1% diario. Eso es un 365
0: anual. Es una barbaridad. Sí, 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 sí.
1: Pero también los he visto el 34% anual, que también es otra barbaridad. Eh, aún así. Las, estadíst sí, aún las así. estadísticas del Banco de España, en, en los créditos a, a tarjeta revolving, bueno, se mueven en torno... A horquillas entre 18, 20, 20 y poco, y a veces vemos diferencias de hasta de más de 10 puntos. Sí, sí, sí. En los créditos al consumo, normalmente la horquilla está mucho más por debajo, en torno al, según el año en el que se haya contratado, entre un 7, un 8, un, un 10, un 11, ya es más difícil, pero, pero yo he visto créditos que con intereses al consumo 5 puntos más por encima de eso, o bien, eso sería... Que se harían intereses usuarios o los niños sí, no, de toda la vida de la sí, famosa no, ley Karate sí, que
0: 1908, son anulados. Sí, sí, sí.
1: sí, sí. Pero sí, claro, para el consumidor, para el que no ha comprado el producto,
0: ya es un. Es una carga. Es, sí, sí, importante. Es una carga importantísima. Sí, sí. Sí, sí. Entonces, José Manuel, entonces tenemos que avisar, estamos avisando precisamente de que vayamos con mucho cuidado con los datos que facilitamos. No ya con los que facilitamos al amparo de una declaración, con eh, protección de datos, etcétera, etcétera, sino los datos que facilitamos pues yo sé en una relación todavía más sencilla, seguramente sin ninguna, sin ninguna cesión de por medio, y eh, que nos puede llevar a este tipo de, de, de estafa eh, que está en el mercado compra adquisición de un, de un equipo sin nuestro permiso, ¿vale? Que sin que se nos notifique durante un tiempo, como para que cuando llega, digamos, el aviso del juzgado haya poco tiempo para reaccionar y nos quedemos como tú bien decías a cuadros, ¿correcto?
1: Exactamente, lo has escrito perfectamente. ¿Consejo que daría en estas situaciones? Venga, que... Hombre, primero sí. un, un cierta prudencia, pero es imposible porque vivimos en una sociedad telemática, vivimos en una sociedad en la que la, la información y los datos están fluyendo constantemente, pero a la medida de lo posible un cierto control a la hora de qué, visita, qué páginas visitamos, qué información damos o qué información no damos. Aún así, insisto en que esto es incontrolable porque está ahí y puede pasarle al más pintado sí, y, para reaccionar.
0: y reaccionar como tú has dicho, es decir, acudiendo sí, sí, sí. A, o bien a, a comisaría o bien al juzgado haciendo la denuncia, eh, es decir, eh, reclamando por vía penal que se ponga atención en el asunto para luego acudir al juzgado de lo civil donde nos piden las cantidades y pedir que se suspenda el procedimiento en tanto en cuanto se investigue un poco más, ¿no?
1: Exactamente, pero yo añadiría otro elemento. Sé que a veces son, los ciudadanos somos reacios a hacer ciertas cosas. En estos casos yo también insistiría en la necesidad de, de que todo ese proceso estemos acompañados por un profesional del derecho.
0: Bien, sí, sí, sí.
1: Pueden ser operaciones que por la cuantía o por la mecánica no sea necesaria... Eh, Asistencia que letrada, de tres sí, de Menos de sí, 3.000 euros no, no vas a necesitar de de, y de, letrado, de sí. letrado para presentar una denuncia tampoco se hace falta abogado y procurador ya, eh, pero... no puede presentarla y que... pero ¿qué pasa? de verdad que esto que puede ser eh, incluso lo que decía antes a alguien igual no le da importancia porque dice bueno, pues pago lo que tenga que pagar, me ha pasado mala suerte uno, no sabemos si luego puede volver a pasar porque el que lo ha hecho una vez puede hacerlo varias veces sí, puede, sí. Haber, eh, puede haber utilizado esto en muchas operaciones con lo cual esto ya no es así sí, sí, dos sí tenemos que saber defendernos porque sí, porque luego vamos a tener hay riesgos embargos de de lo que decía que a alguien le incluye un ficheros amoroso. igual alguien luego va a buscar financiación para algo que, que necesita para su pues, para algo personal o algo profesional o empresarial sí. y ya no me hola bueno, que me acaban de decir que me niegan una financiación si yo toda la vida he cumplido por pues sí. resulta que usted con su nombre y apellidos está en, una lista, en un fichero de, de su lengua patrimonial. Sí, sí, sí. Hasta que a usted les saquen ahí, se arregle eso, igual ha perdido meses de obtener pues, de una financiación sí. o de tener otros tipos de problemas. Sí, pues, o sí. simplemente todos los trastornos que supone el denunciar, el acudir a juzgado, el sí. tener un problema un día por una cosa y otro día por otra. Sí, sí, sí. Eh, evidentemente no existe un bálsamo de fierabras o una solución que lo que lo arregle todo, pero sí que creo que el estar acompañado por un profesional del mundo jurídico, que, que sea, digamos, quien vaya a pelear por nosotros o vaya a orientarnos y demás, nos permite de alguna forma atenuar el golpe de lo que supone esto. Sin duda. Que insisto que estos es son un tipo de mecánicas de problemas en los que están pasando constantemente, que esto va en aumento y cualquiera que conozca un poco el día a día de los juzgados de instrucción de este país sabe que están llegando denuncias y atestados por este tipo de cosas es verdad que al cabo de un tiempo en una investigación y demás muchas veces se descubre a los responsables
0: y, Sí, ya, pero mientras bueno, tanto deshace... sí, sí. Pero mientras tanto hemos tenido muchos problemas claro. y insisto que le puede pasar a cualquiera sí, a cualquiera sin duda. Entonces, bueno, Yo creo que ese sería el resumen Muchas gracias, José Manuel Estebanés Encantado de que nos traigas un caso auténtico, real y que nos previene a todos de, de los malos que están por ahí fuera eh, Un abrazo pues, sí. Un abrazo Arcadio, un abrazo para toda la audiencia.
2: La entrevista, escuchar, es compartir conocimiento.
0: Bueno, ya saben que el derecho y las tecnologías, eh, lo he dicho muchas veces, tienen que ir de la mano, no podemos ir al margen de lo que ocurra en la realidad. Y si no podemos quedar al margen de esto, pues eh, tenemos que hablar de nuevos conceptos, eh, aunque no todos los profesionales del derecho están puestos como para que podamos, eh, que nos pueda explicar exactamente en qué consisten. Y sus aplicaciones también. Hoy tenemos al, al teléfono a Rosa María García Teruel. ¿Cómo estás, Rosa María?
6: Hola, buenos días, Arcadio,
0: ¿qué tal? Bueno, como he dicho antes, eh, es un profesora de Derecho Civil eh, y, y esencialmente yo creo que... Eh, quiero contar contigo para que hablemos de un concepto que bueno pues que hasta ahora apenas se maneja en el, en el mundo jurídico. ¿no? Eh, ¿Qué es un token para que iniciemos la conversación, digamos, en, en, en temas técnicos, si te parece? ¿Un token?
6: Bueno, yo creo que, que tal vez antes de... De, de definir lo que es un token sí. en sí, ¿no? En el mundo digital tal vez deberíamos mencionar eh, la tecnología blockchain.
0: Venga, sí.
6: Que, que bien, para ello nos tenemos que remontar un poco a, a la creación del Bitcoin en, 2000, en 2009, ¿no? Sí. El éxito de, de, esta, cri, de esta criptomoneda sí. se basó en que eh, ha estado utilizando una tecnología que se denomina tecnología blockchain. Sí. Esta tecnología lo que nos permite es transmitir valor, transmitir activos digitales, eh, como son los bitcoins, sí. con, eh, con seguridad, con protección criptográfica y además de, de forma que se denomina desintermediada. ¿Esto qué significa? Pues significa que no hay, no, no hay el papel de una autoridad central como podría ser un banco central que valide la, la transmisión o la creación de, de estas criptomonedas sino que es la propia tecnología la que, la que ofrece esta confianza entonces son los usuarios de la red los que van validando las transacciones y, eh, y bien destacar que una vez llevadas a cabo no pueden revertirse es decir, nadie puede modificar eh, el registro de, de esos bitcoins, de quién los tiene, de quién los ha transmitido, etcétera.
0: Lo que significa, traducido al mundo jurídico, que aporta suficiente seguridad como para que algunas operaciones puedan hacerse en ese entorno. ¿Es así?
6: Exacto. Eh, con esto sabemos que, por ejemplo, pues no, no habrá ninguna persona o ningún usuario que pueda modificar quién tiene mm, determinados bitcoins. Porque, porque es la, la protección que ofrece esta tecnología blockchain. Y eso sin, sin necesitar pues una, una, una tercera entidad, por ejemplo, que nos lo certifique.
0: Sí. Eh, Rosa María, ¿cómo aterriza la tecnología blockchain en, en el mundo jurídico? Tú eres una especialista en temas de derecho civil, en, en el mundo inmobiliario, en el mundo de la vivienda. ¿Por qué acabamos hablando, sigo con mi obsesión, sobre el token?
6: Nosotros, cuando cuando hablábamos de, del Bitcoin, debemos tener en cuenta que el, un Bitcoin, ¿qué es? Es un activo digital, ¿no? Sí. Entonces, un token no deja de ser esto, es un activo digital también. Para, para definir un token, yo siempre me gusta hacerlo con, con el ejemplo de, de las ferias. Uh -huh. Nosotros, cuando vamos a una feria y queremos, por ejemplo, subir a, a una atracción, nos sí. dan una ficha, ¿no? Una sí. ficha que en sí, pues esa ficha es un trozo de plástico y no tiene valor, ¿no? Sí. Pero tiene un, tiene un valor detrás que, que es que con esa ficha nosotros podremos subir pues una, dos, tres veces a esa determinada atracción. Pues con los tokens en, en el mundo digital y en el mundo del blockchain sucede lo mismo. Estamos ante un activo digital al que las partes le ponen un valor detrás. Uh -huh. Y este valor... Puede ser desde, desde un valor de que se pueda usar como una moneda a un valor que sea representativo, por ejemplo, de, de una participación en una sociedad. Sí. Hay incluso obras digitales eh, o incluso derechos sobre bienes reales, como podría ser la propiedad de, de un vehículo o la propiedad de un inmueble.
0: O sea, en realidad le estamos dando un significado a eso, que, por ejemplo, en el mundo anglosajón, cuando coges un billete de yo qué sé del metro en Nueva York, lo que compras es un token, es decir, lo que compras es algo que tiene sí. un significado, es decir, que tiene ese valor, en este caso, para poder subir en el metro, ¿no?
6: Exacto. Y además, lo bueno es que como como estos tokens, estos activos digitales, los transmitimos con tecnología blockchain, sí. pues... Eh, eso añade un plus de seguridad, un plus de seguridad de que, de que bueno, nadie podrá decir que ese token no está en nuestra cartera digital.
0: ¿Quieres decir entonces que acabaremos, si llega el momento, eh, comprando coches o propiedades con tokens?
6: A ver, no, en el futuro tampoco sé lo que va a pasar. Es verdad que, que hay mucho interés en esta tecnología y desde hace años que ya hay bastantes empresas que están proponiendo la tokenización de bienes, tokenización de coches de lujo, por ejemplo, tokenización de joyas, incluso tokenización de, de participaciones empresariales o tokenización de inmuebles. Entonces, es una tendencia y, y creo que, que en el futuro pues iremos hacia allí, porque, claro, las nuevas generaciones cada vez más aborrecen los, los trámites burocráticos que, que implica adquirir, cualquier cosa, sobre todo adquirir viviendas, por ejemplo, o adquirir vehículos, sí. están más predispuestas a usar tecnologías que de forma casi instantánea o en pocos minutos eh, hayan, hayan podido llevar a cabo la transacción. Entonces, yo creo que será algo que irá más.
0: Sí, a, a, puede seguramente acelerar también la economía en ese sentido, ¿no?, a acelerar el consumo en, en algunos de estos casos. Eh, esto nos lleva a que, en definitiva, la sociedad, eh, Rosa María, eh, cada vez más apuesta por fórmulas eh, inteligentes, por fórmulas, eh, no sé si decirle digitales o electrónicas o como quiera, y esto también ha alcanzado el mundo de los contratos, ¿no?
6: sí. Sí, sí. Desde, De hecho, fíjate que en el marco de la tecnología blockchain también surgió el concepto de, de smart contract. Uh -huh. eh, un smart contract que, bueno, traducido literal, es contrato inteligente, sí. En, sí, en sí es código informático. Es un código informático que lo que permite es la, la transmisión de, de estos activos digitales, de estos tokens, etc. Sí. ¿Qué pasa? Que desde, desde su popularización se ha planteado su uso incluso en, en contratos legales tradicionales, ¿no? Sí. Por ejemplo, que, que en un futuro podamos, con código informático, llevar a cabo pues, un contrato de compraventa, un arrendamiento, etcétera, etcétera. Bueno, y cerramos
0: hoy con tres datos malos de nuestra economía de la mano de lo que ocurre en nuestros tribunales. Por una parte, en el capítulo concursos, aumento de concursos de acreedores en el primer trimestre de, del 21, solo en Madrid suben, fíjense, un, un 75%. Lanzamientos, ¿qué pasa con lanzamientos? Incremento de un 2,8% en Cataluña donde se dan el 22% de lanzamientos nacionales, nada más y nada menos han sido 2.437. Despidos crecen un con 28,38%. En Madrid suma el 21%, 3% de total nacional... ...la Zaga Cataluña y Andalucía... ...procedimientos monitorios... ...aquellos ya saben que se ponen... ...para reclamar pequeñas cantidades... ...suben un 21,8% con respecto al mismo... ...trimestre del año pasado... ...y para finalizar los posesorios... ...esos temidos procedimientos... ...que se tiene que interponer cuando... ...se ocupa una de nuestras viviendas... ...han sumado 59... ...son las mismas cifras que el año pasado... ...por estas por estas fechas... no, ...mientras que se han sumado el año pasado... Pues ...han resultado 77... Destaca Andalucía, eh, también las presentadas en Cataluña y en la Comunidad Valenciana. Bueno, seguimos, nos pueden seguir en las redes y les espero en el próximo programa.
5: Capital Radio Madrid, 105.7
2: Capital Radio traspasa fronteras
6: Capital
4: Radio sí es lo mejor Ven ¿eh? con nosotros,
5: ven No pasaremos bien Para personas inquietas, Capital Radio